0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор. И это подкаст «Белка и стрелка» – подкаст о науке и жизни ученых. Я хочу поблагодарить всех ребят, которые поддерживают нас копеечкой. Спасибо вам, дорогие наши патроны. А теперь я решила с марта месяца называть благодарности каждому новому патрону, потому что если я буду всех 20 человек благодарить, то так весь подкаст и пройдет. И спасибо всем тем, кто репостит на социальных сетях, потому что только благодаря вашим репостам все больше людей узнают про такой классный, шикарный мой любимый подкаст "Белка и стрелка Подкаст самого скромного ученого". Сегодня Сегодня мы будем говорить о такой провокационной теме, как ЭКО, и в гостях у меня Екатерина Баблюк. Кать, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, почему я пригласила именно тебя поговорить про ЭКО и другие женские темы.
1: Очень просто, ты пригласила меня, потому что я эмбриолог.
0: Расскажи, пожалуйста, какой у тебя был путь в науке и
1: после науки?
0: Как тебя занесло в эмбриологию?
1: О, это очень интересно. Я училась на биолога. У меня диплом по физиологии человека. Я окончила аспирантуру по этой специальности. Так случилось, что с наукой у меня был очень трудный путь в основном связанный с с прекрасным финансированием науки, которое известно, наверное, всем. В какой-то момент очень сильно захотелось перейти на самообслуживание и отсепарироваться от денежной помощи родителей. Я решила найти работу. Где может работать ученый, кроме как в науке? Я решила, что прекрасный вариант — это клиника. И пошла в клинику. В... В больнице я прошла все стадии развития от э, оператора колл-центра и заканчивая лаборантом, э, лаборатории ЭКО. Вау, это круто! Вот про колл-центр ты мне раньше не рассказывала. Да, я работала в колл-центре, я работала на кассе, э, я работала в хирургическом стационаре, Разводила пациента попова, там объясняла им, давала документы на подпись, записывала их на операции, иногда даже консультировала по каким-то простым вопросам. В общем, много чем я занималась, но в итоге жизнь меня привела в прекрасную эмбриологию, вот, и чему я очень-очень рада. Ты, получается, делала непосредственно это. Я делала анализы, я проводила ЭКО и различные его подвиды, то есть занималась вспомогательными репродуктивными технологиями. Хорошо, что у
0: нас сейчас подразумевается под эко? Это только когда берут сперматозоид и яйцеклетку и их совмещают, или это еще какие-то процедуры?
1: Ну смотри, если начинать говорить широко, то, конечно, в обывательском, в широком таком понимании эко это именно когда берут вот яйцеклетку, сперматозоид и вот соединяют. Но в широком понятии есть вот сфера, которая называется вспомогательные репродуктивные технологии. Это метод лечения бесплодия. Бесплодие, несмотря на то, что признак этого заболевания, так сказать, один — это отсутствие детей, возможности забеременеть, его лица очень разные, поэтому варианты лечения очень разные. Например, если есть только проблема с мужской стороны, то это будут одни варианты помощи. Если проблема с женской стороны, другие. Если с мужской, женской, третьи. Если это генетические причины, то будут четвертые И, ну, и так далее, и так далее. Например, совсем не обязательно проходить саму процедуру и код для того, чтобы лечить бесплодие. Гормональная стимуляция для получения яйцеклеток и обычного зачатия естественным путем это тоже вариант, так сказать, ВРТ. Далее Можно вообще не брать яйцеклетку Можно взять только сперматозоиды Отмыть их специальным образом И провести искусственную инсеминацию То есть ввести отмытые Подготовленные сперматозоиды В матку женщины А от чего их отмывают? Ну, Например Это такая интересная процедура Инсеминацию используют Когда с женской стороны Все более-менее нормально А вот с мужской существуют небольшие проблемы Сперматозоиды отмывают (laughs) очень интересным способом. Нужно с помощью градиента концентрации ну, специальных жидкостей с с разной плотностью. Сперматозоиды разделяются на живые и мертвые, более активные и менее активные, и на правильно двигающиеся и неправильно двигающиеся таким образом у нас в концентрате, которую мы надмывали, остаются чистые сперматозоиды, которые быстро бегут, ну из того, что возможно быстро бегут, а самые красивые самые здоровые, самые активные, и еще специально туда добавляется жидкость, которая делает их еще более активными, ну чтобы уж наверняка. Вот и, например, этот, uh-huh. этот метод очень активно используется, если, например, нет никаких проблем с зачатием, но есть, например, ВИЧ. Потому что вирус именно дефицита человека, он передается своим путем, как известно, но на самих сперматозоидах его нет, он не живет в сперматозоидах, он живет в клетках иммунной системы. А вот в спермальной плазме, так сказать, в которой находятся сперматозоиды, есть клетки иммунной системы. Таким образом, если мы отмываем все и оставляем чистые сперматозоиды, то мы отмываем и ВИЧ. То есть мы уже можем, Ничего себе. можем работать с с чистым материалом, так
0: сказать. Ну сразу скажу для наших слушателей, которые все еще боятся ВИЧа, так же как боятся Эко, ребят, ВИЧ можно заразиться не только половым путем, хотя это самый распространенный. Да? Я сегодня представляешь, прямо перед эпизодом читала про Азика Азимова. Это мой любимый mm-hmm. фантаст. И оказывается, он умер там, от почечной недостаточности, еще от чего-то, и это у него развивалось на фоне ВИЧа. А ВИЧ ему подсадили, когда делали операцию на сердце за 10 лет до этого. То есть иногда ну, вы не виноваты, вы как бы проявили всю возможную осторожность. И вот в Казахстане у нас есть такой грустный, конечно, эпизод, когда детей случайно заразили ВИЧ. То есть ВИЧ – это не приговор, и с ВИЧем тоже можно дальше полноценно жить, в том числе иметь детей. Для этого вот нужно тоже ЭКО. Вот.
1: Ну да, к сожалению, ВИЧ… Из крови в кровь, так сказать, передается. Вот, поэтому различные вариации бывают. Но вот для избежания вот таких вот половых ситуаций можно использовать методы вспомогательных репродуктивных технологий. Ничего себе. И... А, мне, мне просто так интересно, как-то в
0: прошлый <смех> Это наша вторая попытка записаться. В прошлый раз Катя не рассказывала мне про то, как она гоняла сперматозоиды по... через специальные фильтры и дорожки так это...
1: Бег с, п, с преградами. Ой, там очень интересно, на самом деле. Вот тебе как физику будет Давай. очень интересно. Эти жидкости, в них специальные силиконовые, ну, гранулы, такие ага. мелкие. И, собственно, суть в том, что есть два метода, мо- ну, основанные на простой физике. Первый это центрифугирование, то есть, можно это все э- в центрифугу поместить, и разгоняя на центрифуге в разных плотностях, у нас разделятся фракции. Сперматозоиды, которые более активные, они Которые правильной формы, правильных размеров, они будут проходить через эти градиенты. Те сперматозоиды, которые уже умерли, которые не могут активно двигаться, у которых сломанные хвосты, большие головы и так далее и тому подобное, они не будут проходить через эти градулы, они останутся на поверхности. Просто потому что они более плоско лежат. Есть другой способ. Можно вообще ничего не центрифугировать, просто нанести сперматозоиды на эти жидкости, и они сами будут разделяться по методу, ну, по плотности, то есть те, которые более активны, опять же, э- опустят само дно сами, а те, которые ну, неподвижные, они останутся на поверхности. Я думала, что вы там применяли
0: метод осмоса, знаешь, вот эти вот э, полупроникающие мембраны, я думала, что сперматозоиды через эти мембраны проходили сквозь, ну а тут даже еще проще и еще более элегантно. Ну, да. Надеюсь, вы все представили, вот представляете себе такой, я не знаю, контейнер с песочком, да, хорошие сперматозоиды могут сквозь песочки и через гранулы пройти вниз, а ленивые никому не нужны, остаются наверху. Вот. Зато потом, наверное, после такого эко рождаются самые целеустремленные люди, да? Или нет? Ну,
1: не могу сказать насчет личных качеств людей, но то, что беременности наступают с большей вероятностью, чем без этого, это да.
0: А расскажи, пожалуйста, как давно делается эко?
1: Ну, самой процедуре, классическому эко, когда берут у женщины с помощью функции яйцеклетку и к ней в чашке вне организма привносят сперматозоиды, обладотворяют этой процедурой более 40 лет. В 1978 году родился первый человек, рожден с помощью эко, это Луиза Браун. Она очень знаменитая. День ее рождения ⁇ это Международный день эко. И сейчас Луиза уже просто женщина, у нее самой двое детей, она родила их самостоятельно, у них нет никаких заболеваний. То есть процедура довольно старая, если можно так выразиться. А все э, подпункты, так сказать, его, все его разновидности, все его разнообразие, оно уже со временем развивалось развивалось. Но э, стимуляции, овуляции различные, они применялись и до этого. То есть э, даже в древности вот эти все магические ритуалы.
0: Подожди, в древности было эко? Окей. Подожди, ну, знаешь, то, что они там нюхали аромат чаи, да, какой-нибудь. Это это еще, это еще не эко. А что вы делали?
1: Так сказать, была вспомогательные репродуктивные технологии были. Но самое интересное, то есть, например, пытались как-то стимулировать овуляцию или улучшить качество сперматозоидов с помощью там всяких своих разнообразных методов, чтобы произошло зачатие. Но самое интересное, что а микроскоп-то, собственно, был изобретен Левингуком для того, чтобы на чем он тренировался, то он рассматривал сперматозоиды. То есть впервые еще вот тогда, если мне не извинить, что мне Америку
0: открыла. Я сейчас в шоке. Подождите, что? Зачем придумали микроскопы? Карл Сайт, как бы работает на микроскопы, да?
1: Да, Антонию Левингуку было просто, ну что он мог еще посмотреть, вот что, вот, ну вот он изобрел его, вот он собрал эти линзы, что, что под руки может быть взрослому прекрасному мужчине. Ты сделала мой день, честное слово. Я вот давно я так не смеялась при записи эпизода. А самое интересное. Я еще не сказала самое интересное. А был еще другой человек, к сожалению, я его имени вот сейчас не вспомню. Как вообще открыли, что для, для оплодотворения нужен сперматозоид и яйцеклетка? Раньше же это было неочевидно, что сперматозоиды ну, ⁇ это то, что оплодотворяет. Думали же, там существуют какие-то силы, там душа как-то проникает А сперматозоиды, когда Левенгук впервые увидел, он думал, что это паразиты Что это какие-то инфекции, что это какие-то... Знаешь, он как-то недалеко ушел от правды В некоторых ситуациях, так и хочется сказать, действительно паразиты А как узнали, что сперматозоиды, собственно, нужны для подотворения? В общем, к сожалению, не помню имени этого ученого. Я найду описание этого опыта, и в дополнительных материалах, которые будут к подкасту, я думаю, что мы с тобой это как-то прикрепим. В Да-да-да. общем. Поэтому э-м... обязательно
0: заходите в телеграм-канал этого
1: подкаста, и вы все узнаете. В общем, этот мужчина прекрасный, он известно, что лягушки у них внешнее оплодотворение. То есть лягушка-тетенька-мечет икру, а лягушка дятенька эту икру оплодотворяет. А, что сделал этот товарищ? Он, взял, он заметил, что вот когда идет вот это вот э, облако семени, тогда повторение происходит. Он взял и на лягушек мальчиков надел шелковые штанишки. Шелковые штанишки! серьезно? Что? Да. И что случилось? И эти шелковые штанишки препятствовали, ну, как бы, как, как как презерватив на полную лягушку, ну, как бы, размером с лягушку. И, естественно, не, ну, сперматозоиды как бы не, не выделялись в воду, и оплодотворения не происходило. Он повторил несколько раз этот опыт с разными лягушками в разной воде, в разных, в разных штанишках, и в итоге пришел к нему, что да, вот то, что выпускают вот лягушки, вот эти вот, так сказать, паразиты, которые считались, это именно то, что необходимо для оплодотворения. Вот такая вот интересная наука биология.
0: А мог бы на людях проверить. Мне почему-то кажется, что некоторые представительницы древней профессии давно пришли к этому выводу, намного раньше, чем отдельные ученые с их штанишками.
1: Там считалось вообще прекрасно. Это, это потрясающая история, как люди пришли к открытию а, сперматозоидов и яйцеклеток. Если коротко, я могу рассказать. Давай. То есть, там а, сначала, сначала считалось, что женщина — это как бы... Ну, Март, у нас месяц борьбы за права, то есть я думаю, это актуальная история. Считаю, что женщина – это вместилище, а мужчина – это то, что он, он приносит как бы душ, душу в, ж... в вместилище женщин. Вообще считаю, что ж- живые организмы, они как по принципу матрешки устроены, то есть все наши потомки уже в нас где-то там спрятаны. Какие фантазёры! И просто каждый раз мужчина в женщину этих маленьких матрешечек он как бы приносит, и они там развиваются. Потом, наоборот, поменялась концепция, что это как бы в женщине уже содержится жизни, а мужчина как движущая сила этого. То есть он как бы своим во время полуакта, он как движениями своими как-то вот будет эту силу. Потом, когда увидели сперматозоиды, многие те, кто их видел в микроскоп ну и поняли, что это как бы, когда уже после опыта со штанишками великолепного стало понятно, что это как бы субстанция, которая нужна для подотворения, люди уверяли, что на самом деле видели, что вот в головке сперматозоида сидит маленький человечек. С разрешающей способностью тех микроскопов я сомневаюсь, что они что-то видели, но не будем забывать, что в то время распространено было употребление мышчика, ртути и прочих прекрасных психоактивных веществ, так что я не удивлюсь, что люди реально там что-то видели, Мне казалось, что они там что-то видели. И вот что, вот в сперматозе этих голов сидит маленький человек, он называется гамункул, и вот эти гамункулы собственно... Я сдержалась искренне. Эти гомункулы, собственно, плывут, плывут вот в женщину, и там уже они встречаются э, с её э, жизненапитанным лоном, как бы они там оживают. А ну, а потом уже как-то со временем, видимо, микроскопы развивались, стало понятно, что никаких гомункулов там в скотматозодах не сидит, вот, и ну вот в итоге как-то дошли к птицеклеткам, сперматозоидам, вот это творение. Совсем не, ничего божественного, простая, обычная белая. Ну ты
0: посмотри, как ученые просто поиздевались над, над мужским семенем. То паразиты, то гамункулы. <laughs> Интересно, что придумали для женщин, кроме того, что мы, я не знаю, там лоны и матрешки. А, все-таки лоны и матрешки не так обидно. А, так, а, вернемся к современному эко. Ты знаешь, у меня есть знакомая, одноклассница, которая родила ребенка с помощью эко, и она утверждает, что ее ребенок вот постоянно болеет, потому что он рожден с помощью эко. Вот насколько эта фраза реалистична? Вот правда ли люди после рожденные этим методом слабее? это так, нет?
1: Ну, на самом деле, вот это вот, я не знаю, как это назвать, миф или мнение, может быть, все таки миф, больше больше это миф, что дети, рождены с помощью ЭКО, это какие-то особенные дети. Ну, в принципе, человеческий мозг, он склонен поиску различных таких а, а, бело-черных бинарных вариантов, что вот что-то, что мне известно, и обычно это все нормально, а все, что произошло, что-то как-то отличается немножко, это все какое-то плохое. Поэтому мы, собственно, имеем историю с э, ГМО, да, вот как относится ГМО и вот сейчас э, CRISPR, да, с технологией редактирования. Это вот все в, в одну копилку можно сложить. Такое считается до сих пор Несмотря на то, что ему 40 с чем-то лет Считается до сих пор непонятной процедурой Поэтому Значит, значит там какие-то не такие люди рождаются Они биороботы Они без души Они болеют Вот Все все туда можно напихать Что нам говорит наука? Наука оперирует не маленькими выборками Один человек, два, три Наука оперирует гигантскими выборками За 40 э, лет Эко было довольно хорошо изучено и его последствия тоже, потому что, ну, <смех> уже родились люди, <смех>, которые, были, которые родили детей с помощью эко и сами были ради, рождены с помощью эко, ну, то есть несколько поколений уже людей сменилось. А, что нам говорит наука? Если сравнивать а, средние популяционные риски, то есть те риски, которые есть у абсолютно у всех, независимо где они родились, как они живут, а, чем питаются и какие у них там бывают вредные привычки и так далее и тому подобное, то все среднепопуляционные риски по всем заболеваниям у детей, рожденных с ЭКО и без помощи ЭКО, абсолютно одинаковые. То есть по сердечно-сосудистым заболеваниям, по расстройствам нервной системы, по по, психическим расстройствам, по развитию того же самого бесплодия, по метаболическим нарушениям и т.д. и т.п. Все, что у людей, рожденных с ЭКО, что без, абсолютно одинаковые. Например, есть некоторые «но» в этом uh-huh. всем, но они связаны с тем, во-первых, кто основные потребители, так сказать, ЭКО, а во-вторых, как ранее проводилось ЭКО. То есть до недавнего времени считалось, что для того, чтобы улучшить выхлоп от всего, всей этой очень сложной и тяжелой процедуры, И длительные, потому что ну, для для того, чтобы провести ЭКО, нельзя прийти с улицы и провести ЭКО, нужно к нему готовиться. Это очень долго и ну, длительно довольно тяжело для женщины и для мужчины тоже. Нужно, чтобы точно случилась беременность. Для того, чтобы увеличить шансы, нужно увеличить количество эмбрионов, чтобы уж наверняка кто-нибудь доприжился. Поэтому много эмбрионов подсаживали в матку. Много подсаженных эмбрионов в матку практически со стопроцентной вероятностью будут равняться многоплодной беременности. Многоплодной беременности, хоть появившиеся с помощью ЭКО, хоть появившиеся естественным путем, это беременности, которые чреваты различными осложнениями, потому что это сложно вынашиваемая беременность. Чем больше там людей в замкнутом пространстве, тем больше всяких различных ситуаций с ними может произойти. Обычно... Стандартные, стандартные ситуации, которые случаются с двойными, тройными и так далее и тому подобное, собственно, чем больше, тем сложнее. Это дети ожидаются более маловесные. Почему? Ну, матка не имеет свойства бесконечно растягиваться, соответственно, ну, <laughs> если, чем больше детей по количеству, тем меньше по своему размеру они должны быть, чтобы максимальный ее размер занять. Потом дети, так как они начинают конкурировать за место, они рождаются раньше. То есть мало того, что они м- маленького, более мелкого веса, они еще и раньше рождаются. Например, часто случаи, когда роды происходят не на 40-й недельной беременности, а там на 36-й, например, или еще раньше. Некоторые многоплодные беременности, я не знаю, там самые громкие случаи, тогда пятерни, шестерни и так далее и тому подобное, там вообще до 30-й недели еле-еле как доходит женщина. То есть, уже, ну, тяжеловато. Поэтому а у таких детей, которые с низкой массой тела рождены и недоношены, у них есть особенности развития. Человек недоразвился в матке. Соответственно, тех условий, которые там были, воссоздать снаружи пока невозможно. Человек недоразвивается в инкубаторе с помощью специального питания, с помощью специальных препаратов и так далее и так далее. Соответственно, есть разные Варианты, которые развитие нервной системы, пищеварительной системы, микробиома того же самого, который сейчас очень на пике исследования, которые показывают, что ну, могут быть различные отклонения от нормы, так сказать, и различные особенности. Это не значит, что эти дети больные, но просто у них могут быть, например, сложности в учебе или синдром непротивности, дефицита внимания, или, например, у них могут болеть животы больше, чем в среднем у детей. Когда, вот, например, режется зубы или ну или там в раннем возрасте, или в более позднем возрасте, какие-то различные проблемы. Не сильно серьезные, не смертельные, ну вот что-то как-то где-то вот, может быть. Соответственно, чем больше если в ВКО используется много эмбрионов, получаем многоплодные беременности, получаем маловесных детей и недоношенных детей, у них все такие же проблемы, как у остальных маловесных и недоношенных детей. А сейчас в ВКО от этого уходят максимальное количество эмбрионов, которые переносят это Два, и то в очень редких случаях, во всем мире сейчас золотым стандартом является Single Embryo Transfer, когда переносит единственный один эмбрион. Все остальные, если они есть, они замораживаются. Если дальше идти, кто у нас, если рассматривать потребители процедуры, кто у нас идет в основном? Мамы, ну, наверное, ну, в общем,
0: скажем так, не самые здоровые люди.
1: Во-первых. Во-вторых, чаще всего это люди уже определенного возраста, то есть которые попробовали множество лет или не лет, или это каким-то способом пытались забеременеть, но у них не получалось. Или это люди, которые, а, хотя, которые а, занимались карьерой или строили свою жизнь, или какие-то социоэкономические показатели были некомфортные. В общем, у них случилось отложенное родительство, то, что называется. Там. А эти с сперматозоиды они не консервировали заранее. Ну, не было тогда такой... Моды не было это на слуху. Вот, э, людям больше 35 лет, людям 40 лет, людям 42 года, 43-45, и они пришли к тому, что они хотят стать родителями. А, чем, к сожалению, статистика такая, чем выше возраст родителей, в основном, конечно, матерей, тем больше варианты развития различных генетических патологий, а, расстройство аутистического спектра, связанное с возрастом матери, как-то косвенно, непонятно еще как, но есть какая-то тенденция, которая как-то связана с возрастом матери. Это не значит, что дети с расстройством аутистического спектра рождаются только у женщин, которые старше 40 лет. Но, в общем, какая-то тенденция есть. Но она еще не точная, я не могу утверждать на 100%. В общем, пока так. Поэтому, собственно, если (coughs) на ЭКО пришли люди, у которых изначально бесплодие из-за генетических проблем, у бесплодия бесплодие из-за наследственных гормональных проблем. Например, это какой-то метаболический синдром, который наследуется. А, это знаю, что сейчас сказать. В общем, какие-то такие проблемы, которые очень длительные и которые можно наследовать. Которые как бы вшиты то... в матрицу, Все, оно так с вами. Да, оно вот так. И не было проведено во время ЭКО процедуры генетического отбора, а такая процедура есть, при этом имплантационная генетическая диагностика. Она проводится по показаниям, но как бы вот она существует, да. Если есть генетические заболевания, то такое возможно провести. То если она сделана не была по каким-то причинам, то этот весь прекрасный багаж он передается ребенку. Ребенок, конечно, бывают всякие различные спорадические до новой развитой ситуации болезни и патологии, но обычно вот весь багаж, что есть родители, он передается детям. Угу. Какие родители, так, какие у нас родители, такие собственно и мы. Поэтому что, в общем-то, сравнивать? То есть если вы не Эйнштейны, то как бы претензии
0: никакого, а к себе. (кười) Вот так вот. (кười) Это это я так в жесткой форме могу сказать. А а Катя не может так сказать. Катя у нас э, профессионал. А а я я не профессионал. Мне можно.
1: Ну а по поводу, вот я завершу эту собственно тему, по поводу часто болеющего ребенка. Очень тут высокая вероятность когнитивного искажения. Во-первых, свой ребенок. Очень, очень близок к душе и телу, мы за ним больше следим, мы его очень сильно любим, а за всеми остальными, Все... он у нас, скорее всего, один-единственный, и у нас очень маленькая выборка, то, что называется. За всеми остальными детьми 24 на 7 не следим, мы не знаем, болеют они там, не болеют они, как они вообще заболевания переносят. А вот наш, вот, нам кажется, что каждый чих – это вот самый главный чих, что это он заболел, что нужно к этому отнестись крайне серьезно. Мы более нацелены на то, чтобы выскать у этого ребенка, особенно, если он рожден с помощью эко, если он выстраданный, что называется, если он долгожданный, если мы долго-долго к этому шли, если это самый-самый драгоценный ребенок на свете, естественно, мы будем вокруг него э, танцевать с бубноми и писать э, песни о пеке, что очень переживаю за него, поэтому будем акцентировать на этом внимание. Плюс еще, возможно, это реально ребенок очень часто болеет, но это чистая случайность, ну вот. Ребенок часто болеет. Никак не связано с ИКО, Просто ну, такая ситуация. Просто сражается. такие бывают
0: детки. Они болеют.
1: Просто такие бывают детки, да. Но, в общем, резюмируя все, что было, вот, длинный вот этот текст, который я сказал. Дети, рожденные с помощью ЭКО ничем не отличаются от детей, которые рождены без помощи око. И те, и те дети могут болеть. И те, и те дети могут не болеть. В крайнем случае, можно родить абсолютно как бы, здорового ребенка, да? Мы, мы все должны помнить, что день ник- никогда в жизни не гарантирует нам здоровье ребенка. Если мы идем в беременность за здоровым ребенком, uh-huh. чтобы он был всегда здоровенький всегда красивенький, то это заранее кучевная ситуация, потому что ребеночек может родиться здоровеньким, красивеньким, замечательным, потом пойти на улицу, кучаться на качельке, удариться головой, и вот у нас уже не здоровенький, и красивенький ребенок. Какая грустная общем, модель. <с pagans> Прям я аж ну, подрастроилась. К сожалению, сожалению shit happens, как бы, и всякое бывает. Дети имеют свойство болеть. И взрослые имеют свойство болеть. То есть Никто не гарантирует там, что мы не заболеем, да, что наши мужья, жены не заболеют. Да и вообще, а, пандемия, поэтому... по-моему,
0: показала, кто где есть. есть? О, да. к ней мы тоже придем. А, но прежде чем мы пойдем к пандемии, расскажи, пожалуйста, вот ты сказала, что а, если получается несколько оплодотворенных яйцеклеток, то одну подсаживают, остальные замораживаются. А что потом люди с ними делают?
1: Вариантов вообще несколько. Есть вариант хранить. Можно хранить бесконечно. Главное так сказать, вовремя оплачивать хранение. Потому что, ну, да, хранение стоит денег. Место в банке стоит денег, жидкий азот стоит денег, обслуживание банка стоит денег. Поэтому можно хранить их бесконечно и передавать даже детям, внукам и так далее То есть
0: можно выносить своего двоюродного дедушку?
1: Ну, вообще, есть такие случаи сейчас уже даже в России, когда бабушка выносила своего внука, когда там тети выносили своих племянников, как-то вот так. Потому что, ну вот про бабушку со своим внуком я точно знаю, потому что это сложная история, и там была юридическая а, полизия такая, было непонятно, как регистрировать это все, ком, кем она ему является, а, и, имеет ли она, она его родила. А, следующая ситуация, можно их не хранить. А, звучит очень, очень страшно, наверное, но многие люди решают их не хранить. То есть им какое-то время хранятся-хранятся, потом люди решают. Мы решили, что больше мы не хотим идти за детьми, Все, нам хватит наших двоих, троих, одного, а, Все. И эти эмбрионы могут дальше куда-то деться. Варианты. А, варианты такие, они могут утилизироваться. Да, это звучит очень кощунственно, но есть пары, которые принимают такое решение. А, они не хотят пользоваться другими вариантами по своим причинам. Второй вариант – это наука. То есть можно эмбрионы как бы донировать в пользу науки. На них будут исследоваться различные вещи, варианты генетические, негенетические, в общем, для научных целей. И третий вариант – это задонировать их в банк. Существуют банки донорских эмбрионов, точно так же, как банки донорских сперматозоидов, донорских яйцеклеток и и банки замороженных яичников. Эти эмбрионы потом люди могут, которые бесплодны, да, они хотят пойти, хотят завести ребенка, но по каким-то причинам они не могут воспользоваться эко, например, у них есть какие-то заболевания, которые не дают им воспользоваться своими клетками, чтобы у них получился свой собственный эмбрион. Такие люди могут адопшен, адопшен, удачливо установить. Удочерить и усыновить эмбрион чужой. Вместо того, чтобы отдельно брать клетку донорскую, отдельно сперматозоид донорский, можно воспользоваться уже готовым эмбрионом. ну, Естественно, к сожалению или к счастью, не знаю, как кто оценивает, донорских эмбрионов, естественно, меньше, чем донорских единичных клеток, потому что ну, тяжело людям заниматься донорством плюс... Каждый, каждый эмбрион, который получается в цикле КО, он очень ценен. То есть неизвестно, сколько попыток будет подсадок, какая из них будет успешная. Поэтому зачем я буду отдавать это кому-то чужому, если я, буду, я хочу хранить это для себя. Вот. Но а в итоге, да, такие эмбрионы есть, есть генетические карты к этим эмбрионам, какие родители, чем они болеют, не болеют, как они примерно внешне выглядят для того, чтобы люди, которые будут удочерять санрете, этот эмбриончик, Могли понимать, ну, могли ориентироваться, да, они, естественно, скорее всего захотят ребенка похожего на себя, вот, поэтому, ну, как-то так, какие варианты.
0: Интересно. И получается, ситуация с суррогатной бабушкой, она, то есть, ну, в России суррогатное материнство, насколько я знаю, оно узаконено.
1: Да, в России... Скажем так, mm-hmm. Россия входит в то небольшинство не большинство, не, не большинство это странное слово а, стран, в которых а, сургатное материнство и на коммерческой основе и на альтруистической основе а, оно узаконено пока на момент сегодняшнего дня это Март года дайство, Да, резко меняется и мы не знаем, что будет в будущем но, например, вот в странах Европы да, вот в Германии, допустим сургатное материнство запрещено Любое. В Италии запрещено суррогатное материнство полностью. Даже до того, если люди уезжают в другую страну, uh-huh. и там пользуются услугами суррогатной матери, а потом приезжают уже с ребенком в Италию, uh-huh. то ребенка могут как бы, забрать в детский дом, потому что он не считается ребенком этих родителей.
0: Подожди, ну так может что... быть он не считается ребенком этой матери, но этого то отца он считается?
1: Это считается нарушением закона. Тоже есть прецедент, и несколько даже юридических, когда люди в Италии... Была такая ситуация там, что пара хотела установить ребенка в Италии, uh-huh. они стояли в очереди, к сожалению, не получилось у них по каким-то причинам, то есть не было, не было детей, я не знаю, почему-то условия и все остальное у них было прекрасно, то есть довольно обеспеченные люди. Но почему-то не получилось. Но желание иметь ребенка было сильно высокое, и они поехали э, в какую-то страну, я не знаю в какую, вот, и э, воспользовались услугами суррогатной матери. Р, там родился ребенок, они его забрали, оформили в этой стране на себя, то есть как, как положено, то есть мать ребенка отказалась, они его оформили на себя, стали ему приемными родителями, и приехали в Италию. ребенку было, если мне не знаю, память, примерно уже около месяца, если не больше. Не приехали в Италию. И в Италии нужно было ребенка поставить на учет, что называется, получить средства о рождении, там, в поликлинике, ну, в общем, во всю эту систему государственного вписать, чтобы знали, что новый гражданин родился. Естественно, возникли вопросы: откуда этот ребенок? У вас не было, а тут оно и появилось откуда? История с удочерением, усыновлением, естественно, не прокатила, потому что стало известно, что это ребенок, рожденный с матерью. По итальянским законам. Этот ребенок не считается их ребенком. Он считается ребенком женщины, которая его родила, которая живет в какой-то другой стране. Но если она отказалась. И она отказалась в другой стране. Вот Италию это как бы не интересовало. Поэтому ребенка по итальянским законам, этот ребенок, этой паре никакого отношения не имеет. Это чужой ребенок. Поэтому его забрали. Вот, очень жестко. Законодательство в Италии, грустно. даже насколько мне известно, запрещено донорство. И яйцеклеток, и сперматозоидов, и, и эмбрионов, естественно Вот, поэтому там очень жестко с этим Я знаю, что в Швеции
0: э, проблема такая, что в Швеции можно получить ЭКО Сделать ЭКО, это не такая проблема Более того, есть ситуации, в которых государство э, покроет расходы на ЭКО э, По крайней мере, первого ребенка. Вот. Но в Швеции, как вы догадываетесь, большинство людей заботят первого ребенка ну, где-то 30 да? ⁇ а я бы даже сказал 35 ⁇ И эко там разрешено до 37 лет. То есть если матери 38, то сори. И получается, что ты же не можешь прийти так, ну все, вчера не хотела детей, сегодня хочу эко, такого нет перед ЭКО идут там год или два попыток, чего-то еще там. Представляешь, если человек начал 36 лет, у него всего лишь один год. Его сразу не возьмут на ЭКО. Поэтому многие такие пары, они едут в Россию. И потом про них снимают. Почему? Я знаю. Потому что они все попадают потом на шведские телеканалы, в которых говорят «Спасибо вам, дорогие россияне, за то, что позволяете нашим шведским немолодым парам дальше размножаться». Вот.
1: Но в России ситуация такая же, если честно. То есть, есть два стула. Первый стул – это стандартный, всем известный, идти в частную клинику, которая занимается репродуктивной медициной, или не в частную клинику, или в государственную даже клинику, но проводить эту процедуру за деньги. То есть, я не знаю, какой сейчас mm-hmm. прайс, но во времена, когда я работала, это было 200 тысяч mm-hmm. плюс рублей. Почему так дорого? Я сразу объясню, что это не потому, что все такие жадные, и все там сидят на золотых унитазах в Геленджикских дворцах с такой дискотекой, а потому что все оборудование, даже если мы исключаем из этой всей истории персонал и ему зарплату, то оборудование, все расходные материалы, реагенты, это все стоит нереально дорого. Поэтому, собственно, ну как бы, что имеем, то имеем. Ну, понятное дело,
0: я вот от той своей знакомой, у которой малыш болеет, тоже знаю, что в Казахстане, в Алмате, это тоже три года назад стоило 1 миллион тенге. Дели на 5, это будет рублей.
1: Ну, я могу сказать, что в США это стоит, и даже побоюсь сейчас назвать эту сумму, но от 20 тысяч долларов вот, поэтому как бы. Я могу понять, (связать) я (связать) могу
0: понять. Ничего себе, ну я могу за Швецию сказать. (связать) Первого ребенка бесплатно, (связать) а второго 75-100 тысяч крон. Это 7,5 и 10 тысяч евро. Но опять же, не забываем, что Швеция – это страна социальная. И даже если вы как бы платите, понятное дело, что половину за вас платит государство.
1: В общем, вот, да, первый первый наш стульчик, который который мы выбираем, это классический путь идти по платному варианту коммерческому. Этим занимаются абсолютно большинство клиник. Это в любую заходи, все по ним работают. Второй вариант, который в России появился относительно недавно, это с помощью квот. То есть за счет системы ОМС, то есть то, что называется в кавычках бесплатно, то есть те же самые налоги. Как вот мы в больницу ходим бесплатно, в поликлинику, то есть самое ИКО также получить бесплатно. Но для того, чтобы по квоте получить это ИКО, нужен, нужно попасть, так сказать, в критерии. Не каждый может попасть в эти критерии. То есть там определенный возраст мужчины и женщин, определенные показания, определенный срок бесплодия. То есть, например, и есть также: вот как вот в, листе до, в листе на донорство, да, есть позиции кто ближе, кто ниже в этом шорт-листе. Например, женщины, у которых отсутствуют а, маточные mm-hmm. трубы по каким-то причинам, да, то есть удаление какое-то произошло, или их, в принципе, нет. То есть, вот нет маточных труб, эта женщина абсолютно никаким образом. Кроме как эко забеременеть не может, потому что ну, нет у нее других вариантов. Соответственно, эти женщины в списке на квоту на эко, они на первых местах, потому что у них других вариантов нет. Если это там, молодая женщина, у которой там какое-то вторичное, первичное бесплодие, да, там гормональное, допустим, да, или там она здорова, но мужской фактор только бесплодии, то она идет не в первых списках, даже не во-вторых, потому что она может. У нее могут там поменяться гормональный фон, она может там принимать таблетки. В конце концов, в крайнем случае, она может развестись, выйти замуж за другого мужчину, у нее это бесплодие, исчезнет, потому что там, по-мужскому фактору, допустим, да. Поэтому очень такие критерии. И тоже там возраст, по-моему, до 35 лет можно воспользоваться. Не помню. Вот честно, сейчас врать не буду, точно я не помню. Но, да, тоже такая система.
0: Ну, я думаю, что это. Как бы зависит именно от страны, и, скорее всего, это еще меняется от года к году.
1: Да, это ну, такая, такая система, да, что в принципе, зачем вообще я все это говорю, что люди часто думают, что ико это очень дорого, и это можно получить только за деньги. Нет, есть вариант получить это не за деньги. Если вы, по крайней мере, гражданин России, у вас есть полис обязательного медицинского страхования, вы можете пойти и получить квоту на ИКО. Попробовать хотя бы. То есть вполне возможно, вы в эти критерии попадете, и вам ико будет проведено бесплатно полностью. То есть вы, может быть, даже за препараты не заплатите, не за такие. Поэтому стоит попробовать. Если останавливает только стоимость, да, если останавливает только стоимость, то бесплатный, в кавычках сюда помним, вариант, он тоже есть. Поэтому, в принципе, возможности возможности широки. Прежде чем мы... Я
0: просто уже так смотрю, что у нас эпизод длится-длится. Я бы хотела поговорить с тобой еще не только как с эмбриологом, но и как с физиологом. Расскажи, пожалуйста, про физиологию коронавируса на репродуктивную систему. Чем это нам чревато?
1: Ну, сразу скажу, что несмотря на то, что коронавирус с нами уже год, какой-то стопроцентной ясности, что можно было сказать, что вот, вот точно вот это будет нельзя. Потому что пока все такие отложенные. Нельзя сказать, что сейчас с ней коронавирус сделает через там, 20 лет. Да? Например, человек сейчас болел, а через 10 лет он захочет пойти беременеть. Неизвестно, как это отразится. Но что известно, разделим наш пул на две части. Первым первом говорим про женщин. Что касается женской репродуктивной системы, то никаких особенных нарушений пока не зафиксировано. То есть я имею в виду нарушений с яйцеклетками, нарушений с маткой. Например, там какие-то очаги, образовании в матке, что-то там гиперпластические, гипопластические процессы, там, что-то такое, что, что абсолютно мешает репродуктивной функции. Ничего такого не обнаружено. И яичники, и матка, и трубы все функционируют как функционирует, как, как и положено. <coughs> да, повезло, девочки! Единственная, единственная ситуация, которая негативно сказывается, нужно всегда помнить, что репродуктивная система, как, собственно, и все остальные органы, она не в воздухе подвешена, она находится в человеке. Естественно, если тело этого человека болеет, но подвержено какой-то инфекции, оно подвержено какому-то системному воспалению, которое вызывает, собственно, коронавирус, чем он плох? Тем, что он вызывает мощное системное массовое неконтролируемое воспаление. Вот эти все аутоиммунные процессы, вот эти цитокиновые штормы, высокую температуру, гипоксию, вот все эти негативные вещи, которые в том числе влияют и на репродуктивную систему. То есть какое-то угнетение ее функции будет, например, потому что когда вы горите огнем, когда вам не хватает воздуха, когда у вас генерализированная иммунная какая-то реакция, если это тяжелое течение заболевания вообще сепсис, когда это все тяжело протекает, когда вы лежите на ИВЛ, то извините, пожалуйста, вам недоразножение. Репродуктивная функция это у высших приматов таких как Человек э, отваливается, в кавычках, отваливается, не вываливается из тела, в плане отключается от функционирования, от питания, в первую очередь э, после того, как наступает сложная э, ситуация в окружающей среде. Когда у вас стресс, когда у вас все плохо, вы в какой мир будете выводить ребенка? Вы не будете размножаться. Поэтому такая энергозатратная и, в общем-то, не в первой степени нужности система, она отключается во время заболеваний. От финансирования общего. Окей. Okay. А что у нас с мужчинами? Что, что, что с мужчинами? С мужчинами интереснее. А, несмотря на то, что мужские яички как бы снаружи болтаются, но они все еще как бы внутри. И поэтому вот это вот а, генерализованное воспаление тяжелое, оно на мужские яички влияет гораздо сильнее, чем на женскую репродуктивную систему. А, в экспериментах, так сказать, в экспериментах, в наблюдениях, то сейчас обнаружено? Мужчины, которые умерли из-за ковида, у них в личках обнаружены, обнаружен коронавирус. Его РНК. Его РНК, а
0: подожди, я слышала,
1: что и в плаценте
0: обнаружены РНК короны.
1: Это все очень интересная история. В общем, и в мозге обнаружены РНК. Как она туда попала? В общем, во всех этих прекрасных органах есть специальная система, которая защищает что-то одно от крови. Кровь не всем нужна, не всем полезна. Если мы говорим про яички, то а, вот сперматозоиды, которые в яичке зреют, они отделены от кровеносной системы а, гемато барьером. Uh-huh. Это, система, это клетки, специально расположенные, выполняющие определенные функции, которые не дают сперматозоидам контактировать с кровью. Во время воспалительных реакций этот барьер повреждается. А, и все это негативное влияние, от которого сперматозоиды бедные были ограждены, оно на них, собственно, проявляется. Плюс из негативных таких больших эффектов – это повреждение стволового слоя клеток, из которых сперматозоиды новые появляются. То есть у мужчин продуктивная функция активна всю жизнь, новые сперматозоиды образуются всю жизнь. Известно, есть стволовые клетки, из которых эти сперматозоиды возникают. И вот эти стволовые клетки повреждаются. Соответственно, нет столовых клеток, нет новых сперматозоидов, нет ничего. А, вся эта история называется аутоиммунный архит, когда иммунные клетки, я, я обращаю внимание, что это не сам коронавирус грызет барьер, а иммун, иммунный ответ настолько серьезен, что вот э, эта иммунная реакция повреждает этот барьер, плюс температура, естественно, и все остальное. Э, он теряет свои функции, и поражающее действие оказывается. Как там оказывается РНК коронавируса? Через этот поврежденный барьер, оно туда и приходит. Насколько вот сейчас известно, он не реплицируется. Несмотря на то, что в семенниках есть рецепторы а, ACA2, через которые коронавирус попадает в клетки, да? а в яичниках его нет, только в семянниках, вот. а, то, несмотря на это, коронавирус внутрь не попадает, то есть он не пользуется этим депо, Он там оказывается и никак не реплицируется. Скорее всего, как предполагают наблюдатели, которые всю эту историю обнаружили, и сейчас за ней ну, исследуют эту, эту историю, что он туда попадает с кровь, и ну, во время тяжелого течения, я подчеркиваю, что это во время тяжелого течения смажания, не легкого и средне-тяжелого, когда там кашель, а когда уже люди лежат на ИВЛ, вот, когда вот такая история. Он туда приходит, и просто там обнаруживается. Это как случайная находка, но никакого поражающего <смех> эффекта в виде откусывания голов и сперматозоидов он не оказывает. А, вся это, все это заболевание, которое происходит, вся эта ситуация, которая происходит в личках, называется аутоиммунный архит, и оно же наблюдается а, у людей, которые болеют свинкой или паратитом, от которого делают прививки. И, собственно, чем опасен архит, чем опасна свинка, это бесплодие у мальчика. Поэтому у нас есть прививка. А а при беременности у нас формируется плацента, временный орган. И для того, чтобы оградить мать от ребенка, ребенок-то он иной организм, у него другое ДНК. А все, что у нас в организм попадает с другой ДНК, организм в идеальной ситуации воспринимает как что-то негативное, как инфекцию, как паразита, как что-то плохое. Его нужно убрать, атаковать и и из организма вычистить. Потом ребенок огораживается от матери различными прослойками, и отслойками. Вот, то есть там амнетическая оболочка, сама матка, и, собственно, формируется временный орган, который называется плацентом. Между плацента и стенкой матки формируется гемотоплацентарный барьер. Ровно для того, чтобы все, что от, приходит от матери к ребенку, не попадало в ребенка. Все, что идет от ребенка к матери, не попадало к матери. Потому что, ну, например... У детей тоже бывают всякие патологии. Да? Дети могут да, умирать внутриутробно. Да? И то есть как-то вот ситуация не должна быть катастрофической. Поэтому, собственно, дети во время внутриутробно, дети ВИЧ, вирусом, человека, гепатитом, дети не заражаются, потому что пациента препятствует прохождению вирусов через нее. Дети заражаются во время родов, дети заражаются во время кормления. Почему вот матери которые ВИЧ положительные им говорят, кормление грудью избегать, если они не держат под контролем на антиретровирусной терапии ВИЧ. Потому mm-hmm. что ребенка можно заразить. Ребенок заражается во время прохождения родовых путей, но в самой матке, пока он находится, и пациента как бы все это защищал, он не заражается. Поэтому, если вирус обнаружен в пациенте, это значит, что пациент его... Ну, как фильтр, я не знаю, нельзя, нельзя Ну, это для нас, для, для не физиологов. <laughs>
0: как фильтр.
1: Да. Фильтр. Так, она его на себя задержала, к ребенку ничего не попало. И, собственно, ребенок молодец, все молодцы, все справились. Для беременности, в принципе, коронавирус пока ни, никаких патологий, влияния, там на плотное развитие, на нервную трубку, на какие-то патологии, слуха, в общем, как-то вредно. На беременность коронавирус пока не найдено ничего такого. Все его эффекты негативные на беременность, это как раз вот связано с воспалением, то, что гипоксия, то, что температура, общее угнетение состояния, собственно, как и при любой болезни. Поэтому, Поэтому давайте выдохнем, хотя бы это Поэтому... хорошо. Вообще, на самом деле,
0: мне кажется, что эта пандемия, наверное, самая лайтовая, которая... Могла достаться человечеству, я это уже несколько раз говорила, и лично меня очень радует, что э, беременные они как бы не являются отдельной группой риска по заражению, да? то есть нет такого, что беременные заражаются быстрее или сильнее, чем все другие люди. К сожалению, течет болезнь не хуже, это да, э, но к счастью большинство все-таки выживают. Все-таки это молодые женщины, и это ну, хорошо. Да, да. Я тебя хотела еще спросить, я знаю, что как-то такой перескок да, от репродуктивной к мозгу Коронавирус и мозг mm-hmm. Как-то мы в эпизоде про генетику депрессии обсуждали про то, что коронавирус, он как бы, в общем, влияет на мышление mm-hmm. То есть после короны народ как-то глупее. Это
1: так? <laughs> что ты про это знаешь? Mm-hmm. Ну, да, есть такое явление, есть за ним наблюдают, естественно. То есть, э, стоит отметить, что это наблюдается у людей, которые перенесли заболевания по-разному. А, возможно, только бессимптомные, которые даже не заметили вообще ничего, вот у них не проявляется. Но так в среднем все, кто какие-то симптомы испытывал, проявляются каким-то образом. А, с чем это сейчас связывают? Вот последние данные, которые я читала. Опять же, ничего волшебного. Опять же, то же самое влияние коронавируса общее. То есть, э, как можно нормально функционировать мозгу, если ему не хватает кислорода? Никак. То есть мозг начинает э, страдать от гипоксии серьезно и повреждается, и, естественно, свой эффект гипоксия на на мозг указывает даже небольшая. Даже если вы просто не болеете коронавирусом и сидите в душном помещении, вот это каждый может проверить на себе, посидеть в душном помещении, в душном каком-то автобусе. Летом особенно можно еще попробовать и понять, что когнитивная функция как бы, так сказать, не ярко выражена, если можно так сказать. Попробуйте разложить бином бетона, сидя в душном автобусе, е- едущем на дачу. Вот попробуйте. Мне кажется...
0: Вот прям сразу хорошо, что мы все на карантине. Да. Наверное, никто не скучает по таким задачкам. Вот.
1: А, потом а, иммунная реакция. Температура. А, большое вот влияние... А, я читала, что жар, вот повышенная температура оказывает на вот, проявление. Те люди, у которых была высокая температура, отмечают, что тяжеловато а потом вот после воспалительной вот этой мощной реакции слабость сильно, как бы организм пытается, ну, я как физиолог могу здесь порассуждать, то есть организм старается как-то на режим энергосбережения перейти, то есть он не может отключить сердце, он не может отключить почки, ну, как-то сэкономить их, поэтому когнитивная функция, она не настолько важна сейчас в данный момент, да, допустим, Нужно как-то немножко поберечься. Какие-то функции которые мозга самые важные. Да, контроль сна, питание, контроль там всех нижестоящих стоящих органов. Да, это все работает. А вот тему функцию мы пока притормозим. Потому что она очень активна и очень энергозатратна. Вот. Это все нас приводит к тому, что коронавирусная инфекция это то заболевание, которое требует в дальнейшем после того, как вы переболели, реабилитации. То есть каких-то методов, каких-то способов по восстановлению вас в в, в то состояние, которое было до. Мы что получаем в итоге? Что не только после инсультов, не только после энцефалита, не только людей с ДЦП, людей после серьезных травм нужно нужно им помогать восстанавливаться. А и людям, которые перенесли какие-то тяжелые инфекционные заболевания, им тоже нужно помогать. Люди, которые пролежали в реанимации, им тоже нужно помочь. Это вот к разговору о том, что в систему систему здравоохранения нужно активно интегрировать реабилитацию. Это очень важный момент, потому что качество жизни важно не только болеем или не болеем, а важно еще и качество жизни.
0: Формулировка супер, но идея, правда, классная. И идея, правда, очень правильная. Мы практически никогда не даем своему организму отдохнуть от болезни. То есть вот э, я, естественно, не могу не привести пример в свою депрессию, после которой мне кажется, я еще год буду отходить. Э, для меня это, кстати, вот открытие, что человек так долго восстанавливается после депрессии. Э, я надеюсь, дорогие слушатели, что вы будете о себе заботиться. И на этой довольно важной ноте э, хочется пожелать вам, дорогие слушатели, счастливого 8 марта. Этот эпизод же вышел 8 марта. Милые девушки, я лично желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше равноправия и как можно меньше дискриминации. Если кому-то из вас вдруг в жизни придется воспользоваться э, услугами ЭКО, пусть вас за это никто не дискриминирует, вы не перестаете от этого быть э, меньше женщинами и вообще все другие вещи, которые обычно несут в таких случаях, это все неправда. Этот праздник 8 марта, он был создан для того, чтобы каждый человек чувствовал себя счастливым. И я надеюсь, что ваша жизнь будет с
1: каждым днем все лучше и лучше. Я хочу пожелать всем обязательно здоровья. Это самое главное. Потому что если есть здоровье, все остальное приложится, как говорится. Конечно, с трудом, но когда нет здоровья, то как трудиться? Это правда. Во-вторых, я, ну, как, опять же, физиолог, могу сказать, что дорогие женщины, и дорогие мужчины, очень важно помнить, что несмотря на то, что у нас с вами, женщин и мужчин, есть физиологические отличия, это абсолютно не значит, что кто-то из нас хуже или лучше другого. Мы равны, хоть мы и разные. Всем счастья! И тут
0: я считаю, что нужды аплодисменты! Всем здоровья и хорошего 8 марта! Пока-пока!
1: Пока!
2: Up the dice, give it a roll, You never really know which way to go. Feel it inside, feel the spark. Lift you up when you're falling apart. We think we know it all. we stand ten feet small. With our head and the head and the ground. I think I've seen so far but it just got me high till i broke down does somebody 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 know of a place where your heart doesn't sink like a stone when you're naked and broken nowhere to go does somebody 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 know Does somebody, somebody, somebody know Of a place where the green isn't covered by snow Every time that your eyes peek it's time to let go Does somebody, somebody, somebody know